0: ニトリさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊詠偉業「ムービーウォッチメン」えー、今,週扱うの今夜扱うのは4月10日に公開されたこの作品「Waves」。数々の話題作を手掛けるスタジオ A24 最新作今の音楽シーンをリードする豪華アーティストたちの曲が劇中を彩る青春ドラマ、ねえー、とプレイリストムービーなんて言い方をしてますけどね、えー、フロリダで暮らす高校生タイラーは成績優秀でレスリング部のスター選手だった,スター選手だったがある夜取り返しのつかない悲劇を起こしてしまうその悲劇はタイラーの妹エミリーや家族の運命を大きく変えていくことになるタイラーを演じたのはケルビン・ハリソンジュニア妹のエミリーを演じたのはテイラー・ラッセル二人の父親をスターリング・イブラウンが演じる監督、脚本を手掛けたのはクリシャ、ね、これは日本公開されていませんけど、「えっとカムズ・アット・ナイト」などのトレイ・エドワード・シュルツさんといったということでございます。えー、というところで、えー、このね、ウェーブス見たよというリスナーの皆さんからです、ね、メールをいただいているマナ、えー、ウォッチメン、ね、監視報告、えー、ありがとうございます。メールの量は、普通あ、そうですか、ねうんまあ、ちょっとね、あのー、話題になり方がちょっと難しいタイミングでもあったんですけどね、えー、賛否の比率は、褒める意見が7割、えー、主な褒める意見は洋楽に疎いいののででで見る前は心配ししててたたたがが歌詞の大役でが字幕で出たりりかなり理解できた確かにあのあの歌詞の内容とリンクするっていう演出はね他の映画でもありますけどそこを比較的丁寧にフォローしてくれている作りでありましたね。日本語訳もねえ計算された色彩や斬新なカメラワーク前半後半で分かれる構成などどれもが美しくて巧みえ悲劇と再生を描いたドラマとしてとても感動したなどがありました一方批判的な意見としては音楽や映像表現はすごいと思うがそれがドラマとうまく結びついていると思えないとか悪くはないがやや,や冗長とかですねえ歌詞の字幕が出てもそれが登場人物とどう結びつくかがよく分からなかったなどがありましたまあ、確かにねあの役は省略もしてますしねダイレクトというのとはまたちょっと違ったりするかもしれない、えー、ということで代表的なところをご紹介しましょうじゃんねえ娘,娘の名前はレイチェルさん、えー、僕にとってウェイブスは見る前のイメージをいい意味で大きく覆してくれた本当に素晴らしい今年ベスト級の一作でした地元ではプレイリストムービーなどと言われていますが、まあ、あの監督本人もねその意図で作っているというのはあの高橋芳明さんのインタビューでもね言われていましたが円満な家族にある日突然訪れる悲劇とそこからの再生をとても静かなトーンで叙々的に描いたオーソドックスなドラマにまず感動特に序盤では不快にも思えた回るカメラの演出が後半再度映し出された時にはあ,あ前はあんなに幸せだったのにと名前、涙が止まりませんでした。登場人物の心情の変化とスクリーンサイズの変化を連動させる斬新な作りやここぞというところでの泣かせのレディオヘッドの使い方などクレマックスのところねあのモンタージュ、えー、演出、撮影、音楽、ストーリーすべてが見事に計算され尽くした素晴らしい作品だと思いますとかですねあとねラジオネームカメレオンヘッドさん、えー、はですね自分は好きなポップミュージックを劇場の音量で聴ければいいや的な軽い気持ちで見てきたのですが思ったよりも自分にとって大事な一本になってしまいました日本の硬い中で趣味が合う人間もいない中海外のポップミュージックを趣味としてきた自分は劇中で流れてくる曲の一つ一つに対して思い出される当時どんな背景を持って発表されたかやその曲がアーティストにとってどんな意味を持つのかといった情報が劇中の平やエミリーの立ち位置や感情を読み解く補助線となりストーリーから受け取る感情を一層ドライブさせることができましたこのカメラオン・セットさんだからある意味理想的な、まあ、ウェーブスの観客ということかもしれませんね、えー、この映画体験のおかげで周りに自分が聞くような音楽を聴く人間がいない中疎外感を感じていた自分は自分が平良・ザ・クリエイターやカニエ・ウェストを追っていたのは無駄じゃなかったんだという気持ちになることができましたえしかし日本においてクローゼットなセクシャルマイノリティとして生きる自分が劇中のフランク・オーシャンの使い方のように青春のサウンドトラックとしてフランク・オーシャンを使っていたことやまさにねねそういう、ねはい、えー、現実において自分の兄と良好な関係を築けていないこ,けていないことなど自分の実人生と映画がマッチしすぎたことによって過度に思い入りすぎている面も当然ああああるとは思いますまあ、まあますあまあその実人生と重なってね、あのー、ジャストミートをつったていうのはまあ映画体験の非常に重要な部分ですからね素晴らしいことだと思います。一方ですねちょっとそれとじゃあ裏表の関係だと思いますが、えー、批判的なメールもご紹介しておきましょう、えー、ドロップダボムさん、えー、いやーウェーブスというその名の通り寄せては返すゴージャスな音楽とキラキラした映像にひたすら身を任せた2時間余り満腹感はあるものの最近気になって仕方がなかった問題に直面させられて素直に心満たされなかった感じかなと映画におけるポップミュージックの比重がこれほど大きくなったのはいつ頃のかなのか正直,正直音楽の力に頼りすぎじゃねえかと思ったりするというね、えー、でですねまあそ,のそういうね、えー、と今の時代はこういう枯れ方をするしかないところもあるというのはいろいろ考察していただきつつ、えー、これだけ映画がインターナショナルなものになり本当世界の各地の、えー、世界各地の作品を楽しめる環境がある中一見、ラッセンの絵みたいに誰が見ても綺麗だねという作品世界観を作りつつ実はフランク・オーシャンという非常に面倒くさいアーティストの信者および彼の素晴らしさを劇場で理解できる人が真のターゲットであるという極めてローカルでプライベートな作品じゃないかなこのウェ,ウ,ェブというウェーブという作品はというドロップ・ダ・ボムさんのご意見でございます。もうですね、先々週かな、えー、と評しました韓国映画「ハチドリ」ともちょっと関連についてちょっと触れようと思うんですがユーフォニアのビリシ島さんの、えー、といた,だいたメールにもそのことが書いてありましたという件であるとかですね、えー、あとですね、えー、ラジオネーム固まるこしさんのうまくいったヘリディ,ヘリディ,ヘリディタリー、えー、かっ家族目線というね、えー、アリアスターとのその共通点というあたりこのあたりもちょっと触れるかもしれませんので、えー、行ってみたいと思いますということで行ってみましょう、えー、皆さんメールありがとうございましたウェイブス私も東方シネマズ日本橋で日本2回見てまいりましたえー、あと、ま、あの高橋芳明さんのインタビュー前、あれね取ったの4月だったのでその前に1回実はね拝見していたんですが。えー、ということで、えーとーまあ、アメリカでは昨年11月、えー、公開されて日本では今年4月に公開される予定だったのがコロナ延期で、えー、ようやく劇場にかかったウェーブスということで、えーまあ、音楽に関する話はね高橋芳明さんによる監督インタビューを7月6日に応援しましたのでぜひそちらを参照していただきたいのとあと劇場で売られているパンフレットで監督自らがですね全曲の解説を載せてるんですね。えー、これ本当にあのーえー映画に対すする最高のサブテキストですよね監督本人が解説してるんで、えーまあ、これぜひパンフ買っていただくと、パンフ、ちょっとね一部あの、俳優さんの名前が載るべきところに載っていなかったり、ちょっと気になる作りではあるんだけど、はい、この資料はすごくいいです。えー、というあたりでですねまあ、音楽だけじゃなくてこの作品後ほども見ますけど、えー、メールにもありましたけどね、えー、画面比率、えー、画面のアスペクト比スクリーンサイズが段階的に変わるという、えー、実はトレイエドワーズ・シュルツさんがですねこれまでの長編3作全てでやっている、えー、手法がですね使われてもいると、えー、でそれらに関してもその俳優陣に送られた企画法にその音楽プレイリストというねそのここでこういう曲が流れますというのと同じく画面がここで変わります比率が変わりますでも全部脚本に書かれていたということなんで、えー、まあ要は最初から頭の中にやりたいことのビジョンがが、えー、はっっきり出来上てトレイ・エドワード・シュルツさん、えー、実際このウェーブス、えー、含めてで,ですねトレイ・エドワード・シュルツさん実はですね非常にこの人でね、えー、癖が強いというか本当に明確な作家性を持っている人であのー、今回のウェーブスだけ見るとちょっと分かんないかもしれませんけどすごい。かなり癖が強い人人ですこの人、えー、さっき言ったようなですね画面のアスペクト比を変えるこれ作りなど手法的な部分っていうのもそうですしあとその内部から自戒していくホームドラマ特に親との圧力親と子の暫絶っていうのを、えー、しかも限りなく自伝的要素込みで描くというテーマ的な部分、えー、例えばそのトレイ・エドワード・シューツさんの、えー、とご自身の体験や何ならその本当にその本人の出演込みで例えばその、えー、とデビュー作となるクリシャっていうのは、まあ、実際にそのクリシャお,おばさんっていう自分の本当に自分の心類を出してるねっていうようなところとかつまり、えー、手法もテーマも、少なくともこれまでの長編3作に関してはですね、はっきり共通する、ある意味毎回同じように自分と自分の家族の話を共通するタッチで描いている人とも言えるっていう、そんぐらい結構極端な人なんですね。えー、さっき言ったようにクリシャ、えー、最初2014年の短編で、それを長編化したのが、えー、と2015年のクリシャという僕、今回、えー、と輸入 DVD をですね、実はこんなこともあろうかと思って早めに取り寄せて見ておいてよかったって感じなんですけど、えー、これ本当に自分の,そのクリシャおばさんっていうおばさん。を出演で自分も出演してるしあと自分の親族も出演してるしっていうことで,えでその自分たちの実体験をこう映画化してっていうことでほとんどこうなんていうか自伝的な作りというかねでなおかつ舞台となる家があるんですけどこれあの家は実際は違う家を使っているんだけども今回の「ウェーブス」で出てくる舞台となる家と家の作りがこの入り口があって玄関があってこう回っていく階段があって2階があってとかなんかね,あのね構造があえて似たものを要するにクリシャと似た感じの家をこれ監督がご自身でおっしゃっていることなあるんだけどあえてクリシャと同じように見える家を使っているっていうんですよ。はい、とかですね、えー、あとはですねその2作目の、ね、2017年の「It comes at night」。ものなんだけど広い意味でいうパンデミックものなんだけどこれもやっぱり今回のウェーブスと通じるそのマッチョなお父さんがそのマッチョなお父さんゆえにそのいろいろ家族を守ろうとするんだけど結果としてそれが何て言うかな子供のことはちゃんと見ていないということになってしまうというかねそういうようなことを描いているような作品でもあってということでとにかくですね毎回ある意味同じように自分と自分の家族の話をやっているとでしかも手法も重なっているとということでまさにこれが作家性ですよねという強烈な個性っていうのがあったりするということでまずは非常にその興味深い方なんですねそのトレイ・エドワード・シュルツさんという方が映画監督としてで、えー、今回のウェーブスもです、ね、トレイ・エドワード・シュルツさんのご自身の高校時代例えば、ねえー、レスリングで肩をけがして挫折したと。今までずっと練習を積んできたのが無駄になっちゃったとかですねあとまあその恋人との思い出、えー、まあ旅行をしたロードトリップの思い出だとかですねあとはその恋人と揉めた後にあのに自分の部屋をこうやって暴れてこう壊したりしちゃったとかですねあとは果てはですね長年会っていなかったという父親それもやはり非常にマッチョでこれあのゲイブスの劇中にある通り、えー、一緒にウェイトトトレーニングとかをしていたようなお父さんで長年会っていなかったお父さんとがん、えー、で亡くなるまで見とった経験だから要するにその劇中2人出てくるお父さん今回のウェブスあれが要するにその両方ともご自身のお父さん像の繁栄でもあるというねしかもですねねこれねあのファンボーイズというところのインタビューによればですね、えー、っとその時の要するにお父さんを実際に見とった様子を撮った動画を俳優陣に送って参考にさせたっていうんですよ。っていうなかなかですよね、これね。ということで、実はものすごくですね、えー、とほとんど思小説的と言っていいほど、えーと、シュルツさん自身の実人性要素が色濃い作品なんですね。で、そのご自身の家族との,その実人性、あるいはその恋人との思い出のトラウマを、えー、作品に塗り込めるという意味では、同じ A24 組、アリアスターさんと確かにちょっと近いところはあるぞと、うん、映像タッチはちょっとバリー・ジェンキンス風なんだけど、あの本質はアリアスター的っていうところがあるという。はい今回のウェーブス、お話としては特にやはり1980年の、えー、ロバート・レッド・フォード監督、ね、普通の人々的な感じですねを想起させるような要するに裕福な、えー、上流中産家,家庭というかなが、えー、と内部から自戒していくお特に親と子の断絶あるいはその夫婦間の断絶によって内部から自戒していく機能不全に陥っていくというタイプのホームドラマ。でそれをえー、今回のは徹底してその子ども側子どもから見た世界子ども側の主観で描いていくというタイプの、まあ、作品だと思ってください。えー、ただです、ね、序盤はまあさっっきから言ってるように、ね、プレイリストムービーという、ね、言ってるぐらいでまあその豪華ポ,、まあ、ポップミュージックが流れまくるわけですね、えー、非常にポップでカラフルなタッチ、えー、まあ舞台がフロリダっていうのもありますしね、ね陽光あふれる中で、えー、であと、美術なども含めて、ですね、あのー、例えばあの平君の家のカーテンがすごく綺麗なカーテンの色だったりとかして、えー、画面のあちこちにやっぱりレインボーカラー的なものが配され、ですね時にはショットの合間に、ですねこれは多分、ポール・トマス・アンダーソンのパンチドランクラブ。というか参考にしている感じだと思うんですけど、えー、と登場人物の心情的テンションを表すかのように色のグラデーションが非常に抽象的な感じでショットとショットの間に映し出されたりもするという感じで,でしかもそれがエンドクレジットでは最後はいろんな色のグラデーションが全面展開されるつまりいろんな人がいろんなことを思いながら織りなしているこの世界というのを示すような感じの石膏、えー、なんていうかの演出になってる非常にシンボリックな演出になっていたりという感じで、まあ、とにかく特に序盤はポップでカラフルだしこの時点でのその主人公、平君の日々はですねまとにかくそのイケイケまあ彼の自信と生活の充実ぶりっていうのを示すかのようにカメラワークものすごいスピード感なんですね。ガーってこうカメラがこう走っていったりガーっとファンしたりとか非常にカメ,ラカ,マカメラワークもスピーディーでまさしくですねもう俺もう最初見たときはこんなリ、本当リア充ってこのことだよねと、なんでこんなリア充のこんなさ、リア充が調子こいてるとこ見せられなきゃいけないわけって最初は思っちゃうぐらい、何一つ欠けるものがない人生のように見えるという、少なくとも表面的にはというね。えー、例えば、そのアニマルコレクティブというねグループの「フロリダだ」というね曲に乗せて、美しい恋人を女性席に乗りながらノリノリでドライブする姿を、先ほどメールにもあった通りり360度ぐるぐる回るカメラで非常にハイテンションで見せたりしていくわけです。ちなみに360度見回すカメラワークしかもですね、まあ、この最初の部分では「フロリダだ」という曲のまさにブリッジ部分の歌詞ともシンクルするかのように橋を渡ってるんですけどそのシチュエーションは先ほどメールにもあった通りですね映画後半というかまあ第3幕目にちょうど入るところで再び、えー、違う人物、違うシチュエーション違う場所で繰り返されるというのがあるんですけど、えー、ことほど幸いにですねこの「ウェイブスという作品は今行ったところとかもそうですしあと車の窓から顔を出すとかあと、えー、お風呂に向かい合って入るのもあるしお一人で入るのもあるんだけどそのお風呂に入るとかですねその横顔であるとかあるいは高橋義明さんも指摘されていたようにダイナワシントンの、えー「What the Difference a Day Make」という、ねえー、とダイナワシントンの日本大「縁は稲物」ていうねタイトルがついてたりしますけど、えー、あの曲が前半と後半で2回流れてそのニュアンスが対照的に響くこれし吉君も言ってましたけどねちなみにこの「えー、と縁は稲物」が使われた過去の映画といえばウォンカワイのあの197個こいつら惑星っていうのがすごい有名なんですね。はい、えー、トニーレオンが途中であの飛行機こうやってわーってやるところで流れるんですけど、えー、まあ、トレードワードシュルツさんまあ,あの案の定というべきか恋する。惑星がすごい好きで、この選曲のみならず、映画全体の構成もはっきりもう恋する。惑星のある。種まあ引用というかま借、あ、用してますよね。その構成をね。はい、えー、とにかくこのウェーブ。スえー、今言ったように、恋する惑星同様、ですねちょっとね、ちょっとこれ、ネタバレ蓄クになりますが、えー、実は2部構成なんですね、えー、でその上映時間の、だからちょうど真ん中あたり、えー、でですねそこのあたりをその中心にして、わ、え、り、ー、とこうきついポイントをです、ね、中心としたそのシンメトリーな構造になっているということなんですね、えーまあ、とにかくそのさっきから言ったように、ですね序盤の平君、およびその一家もリア充そのものに見えるわけです。ただしですねえー、特にやはりそのね平、まあ、君自身がですねその外面のパーフェクトさを自分にも求めているし求められているこの時代この世代ならではのプレッシャーあのねこういけてる写真撮ってこうね SNS に上げるとかねこれだってあれだって楽じゃねえだろうなって思いながらとか見てるし特にやはりお父さん、これスターリング・ケイ・ブラウン、ね「t h i s i s i ス a r t あとかブラックパンサーのエリック・キルモンガお父さん役も印象的でした、えー、スターリング・ケイ・ブラウン演じる、まあ、全てをマッチョにコントロール支配しようとする、まあその教育方針。ただこのお父さんがこれそれだけマッチョに突っ張ってるのもあの彼が途中言う会話から察するにやっぱりアフリカ系アメリカ人として何世代もかけてこの裕福な環境っていうのを作ってきたんだから気を抜くなよっていうやっぱりアメリカのアフリカ系アメリカ人としてのやっぱり気,の気を張ってないとっていうその立場もあるんだっていうことなんですよね。だからちょっと人種問題も多少はここ入ってきてるわけですけど、でまあそのそういうまあ非常にこうマッチョな教育方針に対してタイラー君も全面的に従い影響されている様子えというのがやはりちょっと若干こう息苦しいしあやうさも感じさせる。あのタイラー君のその染めた金髪であるとかですね、あるいはその演じるそのケルビンえええりんケルビンえりんレイソンジョニアさんえっとごめんなさいケルビンごめんなさいケルビン・ハリソン・ジュニアさん、ケルビン・ン・ハリソンジュニアさん、えー、これあの、It comes at night から引き続いての出演ですけど、えー、と彼の自身の,そのオリジナルだというあのピアノ演奏とかがありますよね、それどこかやっぱりその父親の分かりやすいマッチョ性とは異なる、本当の自分は違うんだけどなっていうその繊細な内面の表れであるようにもちょっと見えたりもするという感じなんですね。で、えーまあ、途中、ね、いろいろあって、ですね MRI のねガッガッガッというこの番組のこの前オープニングで話しました、あの独特のリズミカルなノイズ音を、エイサップロック。非常に鮮烈な演出を挟んで平君、先ほど言ったように、えー、トレイ・エドワード・シュルツさん若き日の実体験をもとにした彼の立場からすると本当に世界の終わりだっていうぐらいそのま,ま要するにレスリング選手としての生命の危機を告げられるとでここで満を持してこれまでは既存のポップミュージックがすごくポップに流れてたんだけど満を持して,持してトレント・レイズナーとアッティカス・ロスさんコンビの不穏な劇盤がこう流れ出すという非常に周到なこう演出をしていると。でそこから、えー、先ほどから言ってるようにスクリーンサイズの画面アスペクト比が、えー、変わるわけです、上下がちょっと狭くなる、それまでは、えー、1.85 対1のアメリカンビスタだったのが上下が縮まって、多分 2.35 対1のシネスコサイズになってちょっと縮まるわけですね。えー、でえしかしさっきから言ってるようにすべてにおてもうまあ要するに怪我しちゃってるわけなんですけどさっきから言ってるようにすべてにおいてえコントロールされた完璧を要求するその主に父親のプレッシャーがある中両親含めてですね要は他の人に弱みを見せることを良しとしないうまくできない。まあこれは多かれ少ないからこれ僕含めた大半の大性が世界的に抱えている問題でもあるわけですけど僕もやっぱり弱み見せるのがうまい方じゃないなって自分でも思いますけどえとまあその平良君はですすね要するに弱みを見せられない彼は肩の致命的な損傷を薬と酒でごまかしながら試合に臨んでしまうとで当然、これは決定的に肩をもう決定的にダメにしてしまうという彼。救急車に乗せられれるわけけですけどそれをまあ見守るです、ね、お父さんのお母さんはしかも、ね、義理のお母さんに対してなかなかここも複雑なんですが、あのー、お父さんがです、ね、いたわりとか気づいてあげられなくてごめんねって後悔の面が感じられるような目線ではなくただただ物事が思い通りに。えー、ならなかった苛立ち失望だけがうかがえるような表情をしているわけですでそれを見た平君のこの表情っていうのが一番これ痛ましくてこれがその顔が見たくなかったから言えなかったのにってこれねケルビン・ハリソンジュニアさんの泣き顔が絶品なんですけどここでのもう絶望の号泣が本当に痛ましいんですけど。えでその後ね彼はさらにえ恋人とのですね恋人の妊娠が分かってでこれは多分にお父さんの譲りのマッチョな俺の言うこと聞いとけ体質っていうゆえにですねちょっと彼,の彼女は彼彼女女で大変なのにえ彼女こそ大変なのにひどく利口的な対応しかできなかったということではいえこれもねあの特に高橋芳明さんが指摘されてました「母のねフォーカス」という曲場面の始まりと終わりで曲のニュアンスが180度違って聞こえるというね凄まじい場面でしたけどえ完全に破局してしまい気づけば序盤で手にしていた全てを失ってしまったように見える平君君唯一彼が人前で泣く弱みを心情,心情を吐露する相手が後半の主人公エミリー、えー、こんな感じでそのエミリー後半の主人公妹のエミリー彼女の前で主要男性キャラクターたちが泣くっていうのが特に後半大きなポイントとなっていく作品なんですね。とということで自暴自棄となった平君がみるみるその奈落の底へと落ちていき結果最悪の事態が起こるえそこから画面は正方形に近いいわゆるスタンダードサイズ 1.33 対1になってですねおそらくここは16ミリフィルムもしくはその質感を、えー、模した感じにざらっとした感じになってですねだいぶくすんだ感じになっていく、えー、画面の感じも変わっていく、えー、ということで強くあろうとした父親がねそれゆえに息子のことをちゃんと見ていなかったゆえの悲劇っいうのは It comes at night と同たまとも言えるし僕は日本の葛城事件を強く連想したりもしたくだりでしたけどこのウェーブスはさらにその先後半女、えー、妹エミリーの視点に移ってからつまりそうしたマッチョな男たち過不調性的支配のプレッシャーで自らを縛,も縛ってきた男たちがいかに自分の弱さを晒し自己開示しそのことによって他者の弱さを受け入れ許すことを知っていくかという要は支配、対立、憎しみを超えて自己開示、相互理解許し愛手と向かっていくかというそういうプロセス、声高にではなく静かに粛々とこう描くところになっていくと。でエミリーの心が描かれてていくに従ってアスペクト比も再び 1.331 から 2.35 対1そして 1.85 対1へと開かれて元に戻っていく、えー、でそこでのですね、えー、といわば職場的な明かりを果たすあのルーカス・ヘッジス演じるルークさんね役名が大体その本人の本名と大体一致しているところもやっぱ、ねこのえー、シュルツさんの作風っぽいですけどね全くマッチョ的なところがない男不器用だけど誠実っいうところも本当素敵ですねあのベッドシーンのものすごい本当っぽいやり取りとか笑っちゃいましたけどね、えーあとはそのクライマックス、ねやはり先ほどメリーにもあった通り、レディオヘッド、トゥルーラブウェイツのですね非常にこう感動的なモンタージュ、ここで初めて視点がエミリーとかタイラーから離れてみんなの視点になる、それぞれの視点になるというところもすごく視点がちょっとふっと上に上がるところ、ここも非常にこう巧みだったと思います。ということで、ですねえ過不調性的なマッチョな構造の社会構造の中で男たちも幸せではない、弱みを見せられない、幸せではない、そんな男たちが人前で泣く瞬間が印象的に配される。そこにだ男性たちの救いも垣間見せていいるという点で、えー、やっぱ僕はハ時通りともやっぱり通じるテーマ扱っているとも思いました。はいということで、これはですね、えー、と監督にとってはですね一種セラピー的なその後半部分は作品ということになっているんじゃないでしょうかということで今後ね、えー、トレイド・アド・シュルツさんどういう作品を作っていくかというのも非常に興味深いですし、えー、色、音、スクリーンサイズもろもろ体感してなんぼなので見た目のチャラさに対してなかなか深い重い映画です。ぜひ,ぜひ劇場でウォッチしてくださいではここから来週の課題映画を決める「ムービーガチャタイム」です。はいということで来週7月31日にウォッチする作品、えー、候補7作品を発表します、まず最初の候補はこちら、はい、アルプスタンドの橋の方はい、えー、ね、あの城城秀夫監督、最新作でね、この番組をご紹介しました、続いてはこちら、ブラックブルー、これね、あのハリウッド・エクスプレスで見て、めちゃめちゃ面白そうで楽しみしてたんです、えー、3つ目はこちら、悪人伝、4つ目はこちら、グレース・オブ・ゴッド、小月の時フランス・ア・ホ存ゾン最新作、5つ目はこちら、ノボル・コテラさん、えー、そして6つ目はこちら、イップマン完結編そして完結そして最後の後半はリスナーカプセルですえっ、ー、とねラジオネーム y イカイさんえっ、ー、とエミリオ・エステベス監督が監督式の脚本主演を務めたパブリック図書館の軌跡をぜひ取り上げてくださいということであのこれ他の方からもたくさんの推薦メールいただいておりますということで以上「七崎サキレッツガチャタイム」はいさあということで回しまーす山本さんね、はい、山本さんの一存でもう一回回回してもいいんですからねありがとうございます、はい、え今メダル入れましたよいしょ。時間があと30秒でございますえーアルプススタンドの端の方、もう一度回しまーすあーマジか今日はなんでそんなあっさりなんだよ何のえちょっと何の心理的あれもないおいおいおい悪人伝行ってみようあっいいんだよあじゃあ,あそうあそっち<笑>わかりました。はい、<笑>マドンソク。どういう基準なんだはい,はい、山本さんが<笑>もう一回まして、一万円後でね、払いますね。はい、えー、来週は9人でやりますということでも、もう見たいという方は、歌マラットマーク TBS とトシオ .jp まで感想を送ってください。以上、ムービーウォッチメンでした。